0: Bienvenue dans La Loge, le podcast qui vous plonge dans la vie de femmes de scène et parle art, représentation, identité, genre et féminisme. Je suis Lola et aujourd'hui nous sommes dans La Loge d'Anaïs Seguir. En tout cas pour moi, arrêter de faire ces gestes quotidiennement, c'est aussi un moyen de me défaire des codes sociaux binaires hommes-femmes. C'est montrer qu'on peut ne pas être maquillé, pas épilé et être féminine. Ou alors ne pas l'être du tout si on n'en a pas envie. C'est s'autoriser à être une fille masculine ou un garçon hyper viril tout en mettant du rouge à lèvres. Bref, être exactement comme on a envie d'être et se soucier moins de comment les autres voudraient qu'on soit. Il est midi et, et je suis avec Anaïs, comédienne, auteure bon, et metteur en, en scène. Pas, arrête, Depuis ce matin, elle répète avec sa compagnie, la compagnie la son prochain la spectacle la intitulé « Erreur 404, 404. ». Nous sommes au Clos Sauvage, un espace autogéré d'activités culturelles situé à Saint-Denis dans le 93. Anaïs, moi, ma première question c'est tout simplement qu'est-ce qui t'a amené à faire du théâtre Alors, ce qui m'a amené à faire du théâtre euh... À l'origine, alors moi je viens d'une famille assez, euh, assez populaire, euh, assez précaire et euh, le théâtre euh, c'est pas trop, enfin euh, culturellement ça, ça se fait pas trop, on va pas trop au théâtre euh, dans ma famille et, et généralement du, dans le village d'où je viens. Euh, c'est un professeur qui m'a dit quand j'étais en primaire que je devrais faire du théâtre parce que j'aimais bien faire des blagues. <rire> voilà, Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir faire du théâtre et que j'ai découvert un atelier et c'est comme ça que je m'y suis plongée à la base. Voilà. Et à quel moment tu as voulu te professionnaliser euh, bah À la base, je voulais faire plutôt de la danse en pro. Euh, C'est plutôt euh, après à la fac, quand je suis arrivée à Paris 3, euh, à la Sorbonne-Nouvelle, que euh, je me suis vraiment dirigée plus vers le théâtre. Et, euh, et j'ai fait un stage avec euh, une, une autrice euh, metteuse en scène qui s'appelle Sonia Ristich, euh, Un stage de théâtre qui pour, le pour son spectacle qui s'appelait Migrant. Et elle a proposé à quelques personnes de rester et de jouer dans son spectacle, et dont moi du coup, et j'ai joué dans son spectacle, et on a joué sur euh, les planches du Tarmac et de la MP2A. Et, euh, Donc, ça, qui sont des salles à Paris Voilà, qui sont des salles à Paris. Le Tarmac qui est une salle euh, conventionnée, euh, conventionnée écriture euh, et création euh, francophone hors hexagone. Et euh, du coup ça m'a beaucoup plu, et c'est là que je me suis dit « Ah mais en fait c'est ça que je veux faire et c'est ça que, que je vais faire ». Donc c'est intervenu finalement assez tard dans ton parcours, puisque tu évoquais que ce, mo ce moment-là avec Sonia Ristich c'est arrivé euh, quand tu étais déjà à la fac en oui. études théâtrales. Donc qu'est-ce qui s'est passé euh, finalement entre le moment où tu as fait des blagues et que ton professeur t'a dit euh, tu pourrais faire du théâtre, et le moment où tu es arrivé, euh, donc à l'université Paris 3 sur Bonne Nouvelle en études théâtrales Ce qui s'est passé, euh, bah, parcours classique, euh, intello, <rire> qui... Euh, qui... Qui, fait, euh, qui suit un peu ce qu'on lui dit, euh, j'ai fait euh, un bac ES on voulait que je m'inscrive à Sciences Po, j'avais pas du tout envie de m'inscrire à Sciences Po, euh, et en fait c comme j'avais continué la danse et comme j'avais continué le théâtre en, en club en fait, je me suis inscrite pour ma dernière année en terminale au conservatoire euh, pour avoir plus de cours en fait, de théâtre pour le coup. Et euh, c'est là aussi que je me suis dit que je voulais aller à la fac de théâtre parce que ça m'intéressait plus que d'aller à Sciences Po et de faire des trucs d'intello et de continuer <rire> voilà, dans cette direction-là qu'on qu m'imposait un peu en fait. Parce qu'on m'imposait un peu, vu que j'étais un peu dans les premières de la classe, on m'imposait un peu une direction et j'aimais pas du tout qu'on m'impose quelque chose. Du coup, euh, c'est un peu cette idée d'aller à contre-courant, je pense, qui m'a menée vers euh, la fac de théâtre. Et ensuite, voilà, donc le déclic avec Migrants en 2015. Donc, euh, ouais, c'est ça. ça. Le spectacle de Sonia Ristich. Euh, suite à cet événement, euh, tu as décidé de, fond de, de fonder une compagnie avec deux autres personnes. Ouais. Une compagnie qui s'appelle la Sticomis. C'est ça. Et que vous nommez euh, compagnie de théâtre féministe. Oui. Alors, pourquoi féministe alors au bon, début on ne se nommait pas compagnie de théâtre féministe, c'était euh, plus... Ça euh, on... arrivait plus tard. Voilà c'est ça, au début c'était plus une envie de faire euh, quelque chose ensemble, tous les trois. Euh, et puis petit à petit on s'est rendu compte qu'on abordait des, des thématiques qui concernaient euh, d'abord les femmes, et puis euh, des, théma des thématiques qui nous concernaient en fait au quotidien, et euh, on s'est politisé petit à petit avec euh, Mélissa Bertrand, avec qui on a fondé la compagnie, on s'est vachement tourné vers le féminisme toutes les deux et euh, c'est un peu une déconstruction euh, des stéréotypes, une déconstruction euh, des, des normes de genre, etc. qui nous a amené vers euh, vers le fait qu'on se dise « ah oui, en fait, là, on est une compagnie féministe parce que ce qu'on présente, en fait, c'est féministe de fait, puisqu'on propose un regard euh, différent sur la société ». On va maintenant s'intéresser euh, d'un peu plus près aux pièces que, donc, que vous avez créées avec la Stichomis. Mm -hmm. En tant que comédienne, tu as participé à deux spectacles, Pollock et Lisa. Est-ce que tu peux me parler de ces deux rôles Alors dans Pollock, euh, je jouais une, une femme qui s'appelle Lee Krasner, qui, est la, qui était la femme de, de Pollock, donc le peintre américain du XXe siècle. Donc C'est une vraie histoire qui s'est passée. Euh, Fabrice Melquio après a fait un une sorte de fiction euh, biopique euh, dessus. Et donc l'idée, c'était euh, de montrer leurs relations, mais de montrer aussi qu'est-ce que c'est qu'être une femme artiste euh, dans un monde où euh, les hommes sont vachement plus mis en avant euh, dans le monde artistique, etc. Et du coup, qu'est-ce que c'est que de sacrifier sa propre carrière pour son mari et pour le, la gloire de son mari, en fait. Donc ça, c'était le premier rôle dans lequel euh, j'ai joué, euh, sous la direction de Mélissa Bertrand. Et puis après, Lisa, beaucoup plus récente, puisqu'on l'a joué en juin dernier. Donc euh, en juin 2018. C'est ça. Euh, qui, où là, du coup, euh, j'avais plusieurs personnages. En fait, Lisa, c'était un spectacle... Euh, alors, Mélissa en parlera sûrement beaucoup mieux que moi. Mais euh, c'était un spectacle qui montrait un peu euh, la femme, le stéréotype de la femme, avec tous les stéréotypes qui peuvent aller autour. Et euh, c'était un peu une sorte d'accumulation de de ce que c'est que la femme, et de questionnement aussi euh, autour de ce terme-là. Et euh, j'avais plusieurs rôles dedans. Le rôle que je jouais le plus souvent, c'était le rôle d'une jeune fille qui s'appelle Valentine, qui a vachement envie d'aider sa copine Masha à tester des trucs euh, sexuels, le BDSM, les trucs comme ça, et qui a très envie de participer à l'émancipation de sa copine, mais qui est qui hyper flippée par tout ça. Et, et du coup, comment... Euh, Comment un peu un stéréotype de petite fille, un peu, qui est à la sortie de l'adolescence, euh, va essayer de s'émanciper en même temps que sa, que sa pote. Ça, c'était un peu le rôle que je jouais dedans. Donc après ces deux expériences en tant que comédienne, tu t'es lancée dans l'écriture et dans la mise en scène avec le spectacle TW. Ensuite, il y a une astérisque. Que ouais. euh, tu as écrit en 2017. Donc TW, ça fait référence à l'expression trigger warning, c'est ça C'est ça. Qui... Euh... En fait, existe pour avertir les utilisateurs euh, d'un contenu euh, à venir qui peut être potentiellement choquant, parce que ça peut faire référence à des souvenirs euh, traumatiques. Et c'est une expression qui est utilisée en ligne sur les chats, par exemple. C'est ça. Euh, comment est né ce spectacle Alors du coup, le spectacle Trigger Warning, il est né avant Lisa, juste pour euh, faire la chronologie. Euh, et c'est un spectacle qui est né de mon envie... Euh, c'est un peu un fourre-tout, en fait, comme spectacle, parce que c'est né de mon envie euh, de mettre... Euh, mes réflexions féministes sur le plateau. Sauf que du coup, j'avais pas vraiment de fil conducteur de base à part « qu'est-ce que c'est qu'être une femme ?» Ce qui, pour moi, le, je... sujet. <rire> voilà, ça, le sujet. Voilà, c'est ça, c'est le sujet. J'ai interviewé pas mal de femmes là-dessus, sur vraiment « qu'est-ce que c'est pour vous être une femme euh... ?» Et au final, je me suis rendu compte que c'est les réponses étaient hyper euh, choquantes, en fait. Et, euh... Dans quel sens dans le sens où euh, on avait des femmes, beaucoup, qui se reconnaissaient être des femmes parce qu'elles avaient été violées, par exemple. Et qu'en en fait, euh, au final, c'était plus le regard des autres qui les identifiait en tant que femmes, plutôt qu'elles-mêmes qui se disaient « Ah, je suis une femme ». Enfin, voilà, dans l'idée, on n'est pas tout le temps en train de se genrer euh, et de se percevoir comme genrés, mais qu'au final, euh, le regard des autres avait vachement d'influence sur... Euh, sur euh, leur identité de genre et que c'était des identités qui étaient formées sur la violence, en fait. Pour la plupart, pas toutes, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de violence dans les témoignages. Et du coup, euh, d'où aussi le titre TW, parce que le spectacle abordait des violences gynécologiques, des viols euh, et autres réjouissances euh, quand on est une femme. Ouais. Et euh, comment tu l'as construit, ce spectacle Il prend quelle forme Alors Parce il que a... du coup, tu, euh, donc, tu as fait appel à des témoignages c'est ça, c'est ça. De femmes. Mm -hmm. Tu l'as utilisé directement sur scène ou tu es partie de ça pour euh, créer autre chose euh, Alors je suis plutôt partie de, de ces témoignages-là pour créer des situations. Euh, mais en fait le spectacle il avait déjà plusieurs, euh... il, a, il avait plusieurs, il euh, y avait plusieurs processus au sein même du spectacle puisqu'il y avait des scènes que j'avais déjà écrites euh, parce que c'était des expériences vécues ou... ou écrites par rapport à justement à des témoignages, euh, des scènes que j'avais écrites par rapport à des <rire> À un montage que j'ai fait de forum. Et, euh, et puis, on a fait beaucoup d'improvisation sur des situations que je leur donnais, que je donnais aux comédiens et aux comédiennes, et qui ensuite, du coup, euh, improvisaient dessus. Et c'est comme ça aussi qu'on a écrit euh, une grosse partie du spectacle. Donc, vraiment en collaboration avec euh, les comédiens oui. au plateau. Oui, oui c'est ça. Ouais, ouais. Et ça a pris combien de temps, l'élaboration de ce spectacle L'élaboration du spectacle a pris plusieurs mois, puisqu'on a commencé les répétitions quelque chose comme octobre 2016 pour jouer vers mars 2017. Voilà, au festival à contresens, du coup, qui est une, un festival de création étudiante à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, où on a joué deux dates. On va maintenant parler d'Erreur 404, puisque oui. c'est le spectacle sur lequel euh, tu es actuellement euh, en train de te pencher. C'est un spectacle, encore une fois, que tu as écrit et euh, dans lequel tu abordes les liens entre le féminisme et Internet. Pourquoi ce spectacle après TW Alors, euh, ce qui s'est passé exactement, c'est qu'après TW, il y a une comédienne qui est partie. Il a fallu la remplacer. Enfin, c'était un peu compliqué. Au final, on a arrêté. L'équipe euh, s'est dissoute. Et euh, j'avais envie de reprendre TW euh, à peu près euh, là en janvier 2018 je me suis dit ah je vais reprendre TW et au final euh, en y réfléchissant j'ai j'ai beaucoup évolué sur ma vision euh, du féminisme sur euh, ma vision des stéréotypes de genre aussi euh, et puis euh, j'ai trouvé un fil rouge qui était beaucoup plus net qui était vraiment euh, voilà le, le rapport entre les genres la sexualité et internet c'est comment internet euh, euh, est-ce qu'on est qu s'émancipe euh, de ces stéréotypes là via internet ou est-ce qu'au contraire on, on reproduit en fait tout euh, via internet en fait bon, voilà et euh, du coup ce spectacle là il est en, en partie écrit par moi mais en fait euh, depuis que enfin j'ai fait des auditions entre temps j'ai rencontré euh, les comédiennes euh, et en fait qui se sont vachement emparées de, du texte et le texte a, a beaucoup été modifié en fait euh, au plateau et aussi euh, directement par des comédiens et des comédiennes qui ont, euh, qui ont recréé des morceaux de texte en fait, par-dessus euh, les miens, euh, de sorte qu'en fait le texte soit plus juste, sur des, aussi sur des thématiques que je ne maîtrise pas complètement parce que je ne suis pas forcément concernée. Par exemple sur la transidentité, puisque je suis une personne cisgenre, c'est-à-dire dont le genre qui a été assigné à la naissance est le même que celui dans lequel je me reconnais. Donc sur les, sur les textes, euh, notamment euh, qui parlent de la transidentité, euh, moi j'avais des idées en fait, mais euh, ce parcours-là n'était pas encore tout à fait euh, écrit. Et, euh, et du coup on l'a fait vraiment avec les comédiens et les comédiennes, notamment euh, avec euh, la personne qui était concernée. Et donc euh, là, euh, par rapport à TW, on observe un peu une même construction générale, donc on suit plusieurs euh, personnes oui. Est-ce que tu peux me parler juste de ce, de ce procédé, de, de ce système un peu d'écriture euh, Oui. <rire> en fait, je crois que c'est juste... Enfin, il voilà, y a trois parcours. Euh, chaque parcours suit un personnage principal. Euh, je pense que c'est surtout le fait que euh, j'aime bien parler de plein de choses et que j'ai du mal à me contenir. <rire> et, que, euh, et que du coup, je préfère, euh, je préfère euh, aborder plusieurs euh, personnages euh, sur une même thématique plutôt euh, qu'une un, qu seule, en fait. Enfin, c'est juste de la frustration euh, purement personnelle. <rire> <qui fait> que... <rire> du coup, tu proposes plusieurs narrations. Euh, voilà, T'es pas, pas frustré d'en avoir qu'une seule. C'est ça. Et puis, après, ce qui fait aussi que c'est peut-être moins développé, mais comme le, le spectacle, il s'adresse aussi à un public euh, de personnes pas forcément initiées au féminisme, etc., je pense que c'est pas un problème que ce soit abordé et pas forcément développé et pas exhaustif parce qu'on ne peut pas faire une conférence. Pas, ça ne sera jamais exhaustif sur des thématiques comme ça, c'est très compliqué. Du coup, voilà c'est comme trois ressentis de trois parcours de vie différentes. Ces derniers temps, j'ai rencontré des gens qui me ressemblent, qui se posent des questions, des personnes qui ne prennent rien pour acquis et qui façonnent pièce par pièce leurs identités multiples. Nous sommes des êtres qui tissons des ponts entre plusieurs réalités. J'ai lu ça quelque part. Grâce à ces liens qui nous rassemblent, je n'ai plus peur de construire mon corps comme je l'entends, de correspondre à l'image mouvante que je me fais de moi. Et je refuse de continuer à frustrer mes désirs simplement parce que certaines personnes ne sont pas prêtes à me voir ainsi. La peur doit changer de camp ou disparaître totalement. Et donc tu parlais euh, juste avant, tu parlais euh, de la question du genre qui finalement est, euh, est centrale dans ton travail, et donc le genre et euh, les questionnements du coup sur la féminité, la virilité, il y a ce que tu appelles le virilisme, est-ce que tu peux me parler de ça Oui, alors le virilisme dans les milieux euh, militants féministes, c'est euh, l'injonction à la virilité, c'est-à-dire euh, qu'on on sait que le sexisme est, tourné principalement, est subi principalement par, euh, par les femmes ou par les personnes euh, euh, non binaires, etc. Etc. Mais euh, le virilisme, ça va vraiment être euh, quelque chose de très spécifique qui est de, de demander à des enfants euh, assignés garçons de ne pas pleurer, euh, d'être forts, d'être de, voilà, des, des symboles de virilité. J'imagine euh, que, que des, gar des garçons et des hommes en parleront mieux que moi <rire> sur, euh, sur cette injonction-là euh, à la virilité. Est-ce que c'est la même chose que la masculinité toxique ou est-ce que c'est encore différent euh, il me semble que c'est un peu différent parce que la masculinité toxique, enfin de ce que j'en sais, j'ai pas les définitions exactes, mais j'ai l'impression que la masculinité toxique, c'est comment justement cette ma masculinité-là va avoir un impact négatif sur les femmes. Enfin moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, peut-être que je me trompe. Alors que la virilité, le virilisme pardon, c'est vraiment euh, l'impact négatif que ça a directement sur les hommes en fait. Cette injonction, euh, cette, euh, ce schéma genré qui demande aux femmes d'être douces, sages, nan nan nan, et aux hommes d'être forts, de ne pas pleurer, etc. Pour moi le virilisme il est directement tourné vers, euh, vers les hommes et du coup je pense que bah, les hommes le subissent aussi en fait. Comment euh, tu mets en place ce questionnement sur les genres à travers euh, ta direction d'acteur Est-ce qu'il y a un travail particulier sur le corps Alors euh, au tout début de, de la création pour Air 404, on a beaucoup travaillé sur euh, les, viril... enfin, voilà, les, les virilités, masculinités et euh, les féminités. Donc il euh, y a eu tout un travail de, euh, de plateau où euh, les, les acteurs et les actrices devaient euh, se plonger dans euh, des personnages virils ou dans des personnages très féminins, etc. Et oui, ça passe beaucoup par le corps, euh, par la voix aussi, puisqu'on a fait des exercices de voix pour masculini masculiniser pardon, sa voix, ce qui est vraiment pas facile du coup. Euh, il y a plein de techniques et tout, mais en fait, elles fonctionnent beaucoup sur le long terme. Et comme là, on a des répétitions qui sont sur des résidences, c'est hyper difficile de travailler vraiment sur du long terme. Euh. Ça consiste en quoi, ces techniques alors, il euh, y en a plusieurs, donc il y a des techniques purement vocales, euh, c'est-à-dire faire des exercices de voix, euh, des « mm » comme ça pour euh, aggraver sa voix et tout. Par exemple, au quotidien, faire des « mm » comme ça. Et il euh, y a euh, des techniques un peu plus, euh, comment expliquer, de plus, euh, qui relèvent plus de la perception, c'est-à-dire euh, qu'on va essayer d'avoir une voix qui est très monocorde et parler de manière euh, hyper neutre. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que les il euh, y a beaucoup de personnes transgenres, euh, masculine sur euh, les réseaux, sur YouTube et tout, qui donne ces techniques-là et qui explique que... Euh, ben, en fait, c'est parce que le regard qui est posé sur les hommes doit... est celui, justement... Enfin, on imagine des hommes hyper... Euh, qui ne montrent pas ses sentiments, qui cachent ses sentiments, machin. Et du coup, ben, en fait, parler de manière assez monocorde et assez euh, ouais, sans expression, assez neutre, quoi ben, ça aide à, à, à nous percevoir comme euh, une voix masculine, en fait. Voilà, par exemple... Ok, intéressant. Et euh, donc dans le travail sur le corps, est-ce que vous intégrez de la danse Est-ce qu'il y a des choses comme ça euh, qui font partie vraiment euh, prenante du spectacle et qui découlent de ces interrogations sur le genre Alors du coup, y a, oui, il y a des danses dans le spectacle. Euh, Ce n'est pas forcément des danses euh, de la masculinité ou de la féminité, même si j'ai très envie, et je pense qu'on n'a pas le temps là pour la première, mais j'ai très très envie de faire une danse euh, de la masculinité et de la féminité. À <rire> venir des... dans un prochain projet. C'est ça, avec des, des, des stéréotypes hyper euh, chorégraphiés et tout. Mais euh, là, les danses, elles sont plutôt sur euh, des émotions euh, qu'on peut ressentir euh, par rapport à des violences qu'on subit euh, par rapport à son genre, euh, du coup les, le travail de danse il est très présent mais il n'était pas forcément en lien direct avec euh, le travail corporel qu'on a fait sur, euh, sur les, les perceptions, genrées, les les perceptions pardon, corporelles genrées Comment tu nommerais euh, ton théâtre, à part euh, théâtre féministe Donc ça, c'est ce qu'on a vu au début. Est-ce que tu, tu appellerais cela un théâtre militant, un théâtre documentaire bah, Militant, je ne sais pas, parce que mon idée, ce n'est pas non plus de mettre des discours ultra-politiques, euh, parce que les gens se braquent très vite euh, quand on leur assène à une, un point de vue politique et qu'on leur dit « voilà c'est comme ça et pas autrement ». Alors que quand on laisse la place à la réflexion, euh, j'ai l'impression que, que ça avance plus donc je dirais pas théâtre militant même si je suis une personne militante par ailleurs euh, mais peut-être théâtre de la sensibilisation aussi parce qu'on s'adresse aussi à des personnes qui sont pas forcément initiées, on travaille euh, avec des, euh, des collégiens euh, de troisième. Euh, donc ouais, théâtre de la sensibilisation je sais pas si ça se dit et théâtre documentaire euh, oui parce qu'il y a quand même une recherche de terrain qui est là, après c'est pas documentaire dans le sens où on ne fait pas on ne fait pas juste une reproduction de, 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 des témoignages ou des, des matériaux euh, bruts, en fait. C'est quand même de la fiction. Mais du coup, avec des sources euh, documentaires, Oui. mais qu'ensuite, vous réutilisez euh... Des sources documentaires, on a, on a toute une page euh, commune, une page de ressources, où du coup, on a plein de documentaires à regarder, plein de, 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 de ressources diverses et variées. Il ah, y a des références communes euh, oui. du coup, euh, dans le travail pour la compagnie Oui, complètement. Mmh. Complètement. Ça vous permet de créer peut-être un vocabulaire, un univers euh, commun ou... Oui, c'est ça, c'est ça, ouais, 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 ça, ça l'objectif bah, okay. Surtout qu'en en fait, on n'évolue on on pas forcément tous dans les mêmes, dans les mêmes milieux. Euh, bon, pour TW, c'était hyper euh, marqué parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du tout féministes quand ils sont arrivés, et d'autres très féministes. Euh, pour r 404, un peu moins, parce que tout le monde avait une sensibilité euh, féministe euh, au début. Euh, mais on n'a pas on, comme on évolue pas forcément dans les mêmes milieux, on n'a pas tous et toutes les mêmes références. Et du coup, bah, en fait là le le, le document qu'on s'est fait avec toutes les ressources, c'était oui, une manière aussi de nous regrouper, d'avoir les mêmes les mêmes euh, le même background en fait. Mmh. Le même langage commun. Hein. C'est ça, le même univers aussi. Donc tu parlais de théâtre de la sensibilisation. Oui. Alors donc euh, on va parler maintenant de ce pan d'activité de la compagnie puisque vous faites pas mal, euh, en tout cas vous, vous vous essayez de vous développer dans ce sens-là, de faire des, des représentations avec des scolaires, des débats, des ateliers. Est-ce que tu peux me parler de, de cette activité Alors oui, du coup moi bon, vraiment mon désir là, c'est que chaque représentation soit suivie d'un débat ou en tout cas d'un espace de parole ouverte où les gens peuvent poser des questions. Donc c'est pas forcément un débat hyper, euh, hyper travaillé et tout, mais en tout cas, au moins un espace où euh, les gens peuvent nous faire des retours, euh, ne serait-ce que pour savoir comment notre travail il est perçu. Euh, donc ça, et puis en plus, les ateliers, c'est des choses qui nous intéressent aussi euh, en rapport avec euh, des lycéens ou des collégiens, plutôt à partir de 14-15 ans quand même, parce que c'est des thématiques assez dures. Et puis il y a pas mal de thématiques aussi, de on parle de la pornographie, etc. Donc ça peut pas s'adresser à un public trop jeune. Mais, euh, mais oui l'idée aussi avec ces ateliers c'est euh, vraiment de sensibiliser sur des questions de genre, des questions euh, LGBT+, sur des questions de revenge porn qui sont des, des thématiques que vivent aussi des adolescents. Le revenge porn qu'est-ce que c'est Alors le revenge porn c'est le fait de se venger de son ex-petite amie en postant sur internet des vidéos ou euh, des photos, en tout cas du contenu pornographique d'elle, sans son consentement évidemment. D'accord. Donc c'est une humiliation euh, via euh, Internet pour se venger. Euh. C'est ça. Et s'ensuit souvent un tas de euh, d'harcèlement, cyberharcèlement, et ça fait le tour du collège ou du lycée. Enfin, je dis ça parce qu'on le voit dans les milieux scolaires. Après, ça existe aussi euh, dans les milieux adultes. Euh. Oui, c'est pas réservé aux plus jeunes. Non. C'est quoi l'histoire euh, bah, En fait, il y a... Enfin, à la soirée du lien, il y a une vidéo qui a été tournée euh, bah, c'est toi et Benji, quoi, sur la vidéo. Et une... Ouais, toi et Benji. Mais comment t'as fait T'aurais pu faire attention. Et faire attention à quoi Mais que t'étais filmé. Mais je savais même pas qu'il voulait me filmer, j'étais pas au courant. Bah si, tu savais qu'il voulait faire mais, ça, Enfin, je pouvais quoi. pas savoir qu'il allait me filmer pendant la soirée. On voit quoi sur la vidéo Bah, du cul. What Non, mais de pas, enfin, avec tes sueurs, on voit pas trop que c'est toi. On... Mais bien sûr que si, qu'on voit. Enfin, y a qui qui l'a vu Il l'a envoyé à qui Il a envoyé à plusieurs personnes bah, c'est JB qui nous l'a envoyé. C'est JB, il euh... y a qui qui l'a vu à part lui Bah, il y a Karim qui l'a. Il y a, a Karim et Karim a mis il a mis, a mis sur Instagram. Bah, ouais, mais ça dure 24 heures enfin si on peut signaler. Mais fin... moi je peux plus retourner au lycée avec ça, enfin je suis finie c'est bon. Ça va, c'est pas YouPorn c'est que le lycée. Euh, bien sûr, ça suffit. Moi, je bah, veux pas au pire, demain. pire tu sais ce que tu fais, tu lui envoies un message et euh, tu t'envoies à JB et Karim, tu ouais. leur dis de supprimer. Oui, bien sûr, il va la supprimer, il va m'écouter. Ah eh, mais enfin, c'est pas porter ça. Donc vous menez ces débats. Est-ce qu'il y a une difficulté supplémentaire dans le fait de travailler avec des scolaires eh bien, je ne sais pas encore parce que <rire> c'est bientôt que ça va se base, venir, c'est oui. un projet. C'est ça. Là, on a, les, on a nos premiers ateliers avec des scolaires euh, en décembre. D'accord. Et comment vous l'abordez pour le moment, ce projet Alors, pour l'instant, euh, on veut vraiment partir de, des ateliers de théâtre pour amener les élèves sur, des, sur ces questions-là. Mais vraiment partir voilà, de, de l'improvisation. Enfin, en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va leur expliquer notre processus de création. Et qui vont essayer de le reproduire de manière euh, un peu, un, à une échelle beaucoup plus petite, du coup, avec des petites scénettes et tout. Et euh, sur les questions abordées, donc, euh, ils, vont, ils vont faire des improvisations, ils vont du coup écrire à partir des improvisations et, euh, et ensuite faire une petite scénette devant les autres. Donc vous allez vraiment passer par le plateau avec les scolaires aussi oui. pour aborder ces thèmes Pas ça. uniquement la discussion Il y aura de la discussion en premier lieu et après on passera par le plateau, ouais. Alors maintenant une question sur euh, la diffusion des spectacles. Donc Comme vous avez quand même un théâtre euh, assez engagé dans une direction, comment ça s'organise pour la diffusion Est-ce que vous trouvez assez facilement des lieux pour euh, représenter vos spectacles ou est-ce que ça pose des difficultés Alors il y a deux choses. Il y a déjà le fait qu'on soit une jeune compagnie. Donc euh, ça, ça nous met des bâtons dans les roues. Premier obstacle. Voilà, premier obstacle. Et puis en effet, oui, je pense que euh, les thématiques euh, nous les thématiques peuvent nous, nous nuire, en quelque sorte, euh, pour la diffusion. Parce que, notamment, on parle de prostitution, par exemple. C'est un sujet qui ne fait pas du tout consensus, qui est très, très compliqué à aborder, d'autant qu'on veut aussi en parler avec des scolaires. Bon, là, euh, là par exemple, on ne va pas forcément parler de ça avec les scolaires qu'on va voir, là, en décembre. C'est aussi à définir avec le professeur quels sont les besoins des élèves, etc. Mais euh, oui, en effet, je pense que ça, nous, ça peut nous nuire, en fait parce qu'on euh, on part, par exemple, pour la prostitution, on part euh, d'un principe neutre, qui est qu'on n'a pas d'a priori négatif sur la prostitution en soi, et que du coup, c'est en parlant avec des personnes concernées, en récoltant des témoignages, en, en, en travaillant vraiment euh, sur le terrain, etc., qu'on va faire notre, euh, notre parcours, et qu'on a fait notre parcours, et donc il n'apporte pas un regard absolument négatif sur la prostitution, et notamment sur la prostitution choisie en ligne, etc., donc euh, oui, là, on a postulé à des festivals euh, qui, bon, je ne je vais pas, enfin, j'étais le nom du festival, mais <rire> un festival notamment qui, euh, qui cherchait des jeunes compagnies sur des, des questions euh, politiques, et on a été refusé. Euh, sans aucune explication enfin, c'est à dire que normalement les festivals ils nous disent un peu ah non désolé euh, il oui, y, y a un minimum de retour il y a un minimum de forme en tout cas <rire> là c'était juste euh, pas intéressé c'était vraiment très, très sec bon après c'est pas très grave mais euh, du coup en regardant les, les compagnies qui avaient été prises je me suis rendu compte que les compagnies euh, qui se disaient féministes euh, soit c'était un féminisme qui, qui est très mainstream c'est à dire qui est plus médiatisé plus connu, plus accepté que le nôtre, ou alors euh, des compagnies avec qui, qui en fait, ont un peu la même vision que nous, c'est juste qu'ils n'avaient pas dû le marquer dans le dossier, et résultat, ça ne se passe pas du tout bien avec euh, la, le festival en question. Donc euh, au final, je pense que oui, ça nous nuit clairement de, de parler de sujets qui ne sont pas encore trop euh, médiatisés. – Du coup, vous cherchez peut-être auprès de lieux alternatifs ?– Oui. Bah, là, l'idée, bah, par exemple, là on joue dans un squat, du coup, euh, je pense que les lieux alternatifs euh, sont, si ce n'est militants en tout cas, plus ouverts sur les questions politiques. Euh, et, et ici, là, au clos je trouve qu'on a eu de la chance parce qu'ils ont monté un, un plateau, euh, qu'on qu a la, de la technique et tout, et c'est déjà énorme. Oui, parce ouais, que là, euh, du coup, pour décrire la salle, on se trouve dans une euh, grande salle qui devait être euh, un hangar ou un entrepôt... Euh... Voilà, D'usine, et euh, du coup, il y a effectivement une scène qui est installée, des gradins, euh, tout ce qu'il faut pour euh, travailler. Voilà, des projecteurs, des un projecteur. grill. <rire> On est plutôt bien là un très grand espace. Oui, c'est très très grand. <rire> Mais oui, voilà, nous après, on aimerait beaucoup travailler euh, dans des espaces, euh, dans des théâtres aussi, qui ne sont pas forcément des théâtres militants. Enfin, en tout cas, pas forcément des théâtres militants ou. Où... Ou des, ou des lieux alternatifs, parce que notre but quand même à terme, c'est aussi d'être professionnel et de pouvoir en vivre. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Oui, puisque dans les lieux alternatifs, du coup, généralement, il n'y a pas de rémunération. Euh... Bah, c'est au chapeau, quoi. C'est <rire> <'est> au chapeau. <rire> voilà. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir Erreur 404 Alors, euh, on a une performance prévue le 3 novembre euh, qui est tirée, extraite en partie de Erreur 404, mais qu'on a retravaillé, etc. Et puis... Euh, après, on a, notre, on a une première présentation d'une étape de travail le 23 novembre au Clos Sauvage. Donc, une, une représentation publique, mais qui n'est pas vraiment la première représentation, parce que techniquement, on n'aura pas encore tout. Enfin, pas toute la technique, a priori. Et puis, après, euh, on a une date de prévu qui sera le 2 décembre. C'est un dimanche, je crois, au Cabaret Pop, qui est un qui est tous les, tous les premiers dimanches du mois. Et en fait, c'est une forme où euh, les compagnies peuvent présenter dix minutes de spectacle euh, ou d'extrait de, ou de show, etc. sur une soirée à partir de 18h. Et ça se passe à la Nef, Manufacture d'Utopie, à Pantin. Pour les auditeurs, on pourra vous retrouver à ce moment-là pour un extrait en avant-première. Et puis ensuite, euh, à venir euh, donc, euh, la représentation du spectacle en entier. Voilà, s'il y a des professionnels qui veulent venir le, le 2 décembre, on est disponible. Voilà, le message est passé. Merci Anaïs. De rien. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes sur la radio du 9 et on vous dit à très vite dans la loge.